0: Bam 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 bandejão 104.7 bam boa bam bam você sintonizado na Rádio Universitária bam Bandejão. Um alô para você que nos escuta pelo Spotify, um alô para você que acessou a universitária.fm.ufs, ou para você que nos assiste pela primeira vez pelo YouTube. Está começando o quadro Prato da Casa, o quadro onde a gente entrevista e conhece pessoas atuantes na cena capixaba musical. Hoje eu tô aqui com meu colega Felipe Dutra. É sempre um prazer, Renan. Né? O que que a gente vai fazer no programa de hoje, Felipe? Hoje nós temos um convidado super especial que vai
1: iniciar essa série de entrevistas dos participantes do novo álbum do Bandejão. Vamos começar com ele que está na cena musical há mais de quatro anos, rapper, compositor, baixista, foi um dos campeões do 15º Festival Prato da Casa, Cadu
0: Slater. Yeah!
1: Que Olha é ele aí.
0: Que Muito é prazer, isso? meu querido. Pode dar suas palavras iniciais. Pô, eu que fico
2: feliz. Nossa, um textinho bonito. Fico feliz, né? irado, irado, irado. Fala, rapaziada. Prazer. Cadu Slater na área. E vamos aí trocar essa ideia, conhecer um pouquinho mais. Tô, tô às ordens de vocês.
0: Muito prazer novamente, Cadu. Então, aqui no Prato da Casa, a gente, nas primeiras perguntas, a gente gosta de falar mais sobre inícios. E a gente quer saber como começou a sua relação com a música.
2: Cara, minha relação com música, ela começa muito cedo, praticamente quase que desde o ventre da minha mãe, né? Porque a minha família é muito ligada à música, né? O meu avô toca desde sempre, toca e canta, né? Meu avô já cantou em Colatina quando teve uma, um evento do Chacrinha lá, que ele ganhou a premiação, saiu pô, é, ovacionado, pô. cara, coisa de maluco. assim Então a minha família, ela tem uma relação com música desde sempre, meu avô ainda canta né? minha tia canta, minha mãe já cantou com a minha tia, minha família então, toda é envolvida com música, né? então eu cresci com, com essa vontade de fazer música, praticamente posso dizer que desde o ventre da minha mãe, assim, mas a vontade real começou ali ó, por volta dos 8, 9 anos de
1: idade. Além da relação da música com o microfone, também existe a parte da escrita, né? É, quando você começou a se aventurar nas composições?
2: Cara, minha primeira composição, eu lembro até hoje, foi na escola. Assim, eu sempre tive vontade de escrever. E aí eu juntei com um Brother, que a gente já tinha uma... Um, tipo assim, a gente era muito Brother, a gente sempre, desde primeira série da escola, assim. Como é o nome do, do amigo? Giliard. Nunca vou esquecer o nome dele. Olha assim. abraço pro Giliard. Um abraço pro Giliard. É... E aí a gente sentou, cara, e escreveu uma letra ali aleatória. Eu sempre tive muitas, muito bem frisada na minha cabeça essas questões melódicas. Então a gente foi e fez ali sem, sem violão, sem nada. Só na letra mesmo e eu com a já na cabeça. E foi a minha primeira composição Eu não lembro. Tá, da letra, infelizmente, <risos> porque ela se perdeu e tinha ela guardado ah. numa pastinha. Mas mudança de casa, mudança de lugar, a gente acaba perdendo esse tipo de coisa. Tem quanto tempo, lembro, mais ou menos, isso? Cara, eu tava na quarta série, eu tinha 8 pra 9 anos. Nossa, caraca. Meu tempo é meu, sim, bem pivete. Bem pivete, bem pivete. Bem pivetão. E eu nunca vou esquecer desse dia, assim, sentado no cantinho da sala, escrevendo e tal. Foi bem irado, bem irado mesmo.
0: Então, a gente observa que no repertório, no seu repertório, das suas letras, das suas canções, é muito variado, fala de vários temas diferentes, de estilos diferentes, se você assim chamar, e a gente quer saber qual é a sua inspiração na hora de compor. Cara, é
2: muita referência. Como eu te falei, a minha família, a gente ouve de tudo, né? Então eu cresci com essa parte musical muito forte. Então, pô, cresci com o meu avô ouvindo é, Aguinaldo Timóteo, Gerra Roberto Carlos. Cara, tem muito, muito eu, essa eu, memória na minha cabeça. E aí vai pra parte da minha mãe e dos meus tichos que são mais novos, assim. na parte mais do funk, do samba. Tem o meu tio mais caçula, aqui que foi onde eu conheci Charlie Brown Jr., Raimundos, é, Dead Fish. Então, tipo assim, eu tenho muito dessas influências. Mas hoje, assim, eu posso falar com muita tranquilidade que de letra a minha experiência, a minha inspiração maior é o Chorão, cara. Não tem jeito. É um ah, cara imagina. que eu trago, assim, muito forte. Inclusive, há pouco tempo eu fiz um show tributo pra ele, assim, e foi bem legal. Não tem como não negar não essa influência forte que ele tem na minha vida, assim.
0: Uma pergunta que a gente sempre faz em quase todo o programa, que dessa vez a gente tinha deixado de fora, mas eu vou, eu vou perguntar. Faça, faça. Por favor, por favor. Geralmente, vem gente de tudo quanto é estilo aqui. Vem gente do rock, do reggae, do pop. E na hora que a gente pergunta sobre os compositores sobre as composições, alguns falam que tem um, um ritual. Assim, na hora que eu vou compor, eu me tranco no meu quarto, fico em silêncio, eu pego meu caderno, eu acendo vela, eu subo na janela. Na hora que você <risos> vai compor, você tem algum ritual, assim, pra... Tipo assim, meu momento de compor. Vou tomar duas horas de banho, três nada, copos d'água.
2: Nada, 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 nada. Tipo assim, geralmente é, pô... Tô assistindo um programa, eu vejo alguma coisa interessante, e falo, pô, legal. Aí, Pô, vou procurar um beat na internet, Olhe. alguma coisa aqui, alguma batida que me inspire em alguma coisa. É isso, Jorge. Inspiração vem naturalmente. Vem naturalmente. Eu, eu, assim, não é me gabando, pelo amor de Deus. Mas eu tenho uma facilidade <risos> muito grande desse botão de diga e desliga, assim, de entender o que tá acontecendo e usar daquele momento ali, daquele ambiente, para conseguir compor. Eu não tenho muito disso de ah, vou me trancar num ambiente isolado, fechado. Isso na verdade me atrapalha até muito. Uhum. Sabe? Eu preciso daquela energia do ambiente, do que tá rolando por ali, para assim, ajudar. Na verdade, eu me ligo muito nessas questões de vibração de lugar e eu acho que não funcionaria comigo essa questão de ficar uhum. fechadinho e tal. Não, não muito é bom isso, né,
0: Felipe Porque alguns falam que na hora eles precisam fazer um ritual Vixe, muito específico cada ritual e acaba louco. demorando muito tempo pra não, compor uma canção, demora um ano pra lançar uma música e às vezes isso atrapalha. Mas que bom que com você o pode. processo é, é bastante orgânico. orgânico. É
1: bem orgânico, é bem orgânico. Ainda falando de inspiração e composição, agora você pode falar... Pra quem te escuta, escuta as suas músicas, o que você espera passar com as suas músicas? Cara, é algo que eu sempre me preocupei, assim, é, desde que eu comecei
2: é, lá atrás, lá em 2014, quando ainda era só guitarrista e segunda voz, que foi na minha primeira banda, é, eu sempre me preocupei em compor coisas que tocassem as pessoas de forma positiva. Né? Não só coisas aleatórias, que falar assim, de coisas futas, não que falar de coisas frutas não seja legal. Eu acho bem legal. na é é verdade. Mas é, eu me preocupo em passar uma mensagem legal, sabe? É, uma das minhas músicas do meu último álbum, é, se chama Rain, que retrata como eu me senti durante a pandemia, sobre tudo que estava acontecendo ao meu redor, sabe? É, eu é, escrevi uma música que fala sobre a minha mãe, mas não só da minha mãe, mas do relacionamento que eu, que eu vejo as pessoas terem com as mães também. Então, tipo, tem sempre tenho sempre essa preocupação de passar uma mensagem positiva, uma mensagem de amor, que, que toque alguém de alguma forma, sabe? Que não seja algo datado, mas algo para você ouvir sempre, sabe? Eu tenho essa preocupação.
0: Então, no universo artístico, algumas pessoas são fora da curva. Algumas delas conseguem inspirar, motivar, e às vezes quando você é lá pequenininho, e você vai assistir, você fala, caramba, quero ser igual aquela pessoa, Sim. quero fazer igual... Você tem alguma referência no, no meio musical? Alguém que você se inspira, ou você é fã, ou ídolo, alguma coisa assim? Posso falar de dois, assim, né? Que um é o
2: desconhecido e o outro é muito conhecido. O desconhecido é meu avô, com certeza. É, é o meu primeiro ídolo, é o meu maior ídolo. É o cara que me influenciou a tocar violão. Olha é o cara que, pô, deu dois pontapés de, tipo... Quando eu aprendi a tocar violão, eu tocava só com Cifra Club e tal. Ele Um dia me disse, pô, você vai ficar tocando com Cifra Club até quando? <risos> se te pediram pra te tocar na festinha, você vai ficar fazendo o quê? Você vai pegar o celular e, oh, deixa eu tocar aqui? Segura o celular aqui pra mim. É, segura o celular aqui pra <risos> mim. Vamos se ligar. E, tipo, ali foi um flash pra mim, pra eu começar a entender é, outras coisas e tal. Então, com certeza, meu avô é minha grande inspiração. Que é uma pessoa que agora, depois dos 70, se propôs a aprender a tocar teclado caraca, tá ligado, ele sempre tocou violão e cantou a vida toda e agora aprendeu a tocar teclado e tá tocando muito bem, então tipo assim ele é com certeza um cara que me inspira muito e o segundo cara, cara, não, não tem jeito é, o, é ele, é o chorão cara. é o chorão <risos> por, por conta do do lifestyle dele e principalmente por ser um cara que apesar de todos os problemas que ele teve quando ele tava em cima do palco ele entendia a responsabilidade que ele tinha Sim. então ele tinha essa questão de do que eu falei anteriormente das minhas letras também, de passar uma mensagem positiva. Era não sempre era sempre o cara que estava falando para você valorizar o seu ambiente, os seus pais, a comida que você tem no prato, os momentos que você tem com as pessoas. É, então, assim, é, com certeza é um cara que eu tenho muito, muito, muito forte, assim, como influência musical e de
0: vida mesmo. Assim. E a outra metade dessa pergunta aqui é bom fazer, porque às vezes a gente se surpreende, faça, parece meio óbvio, faça, né? A faça, a faça. Qual é o seu estilo musical preferido? Uh. Oh. Olha, olha a
2: reação. Não I... é não é nem um pouco óbvio, cara. Eu I... sou muito I... eclético, eu sou muito eclético. Eu uso um muito de tudo, por exemplo, é, atualmente eu tô viciado num álbum do Rio de do Rio de Runner. O Corredor. O Corredor. Bom apenas, demais. pô, A Pit do Necklace. Ah. Tá. É, mas assim, porque é um álbum muito bom, é um estilo diferente, mas há pouco tempo, tipo, quando eu falo pouco tempo, eu falo há duas semanas atrás, eu tava viciado num álbum da Lued Luna, que é o Como é Bom de Estar debaixo d'água, da versão Tio deluxe, que é muito bom, cara. Assim, então eu, eu, eu sou muito variado, à mesmo tempo que eu tô ouvindo <risos> Rio de Janeiro, <risos> eu tô ouvindo Lued, daqui a pouco eu mudo pro Dead Fish, então tipo assim, mas, assim, se eu fosse nomear um estilo assim, que, pô, eu não posso ficar sem escutar nunca, Nunca, nunca. Eu sempre vou estar escutando em algum momento da minha vida.
0: É o reggae. Reggae? Hum, cara, eu sou bom, muito, bom, bom, fã reggae, muito, bom. muito fã de reggae. Muito, muito fã de reggae. Se a gente deixa de perguntar isso, deixa de ter essas pérolas. A gente é. perguntou uma vez pros rapazes uns cinco de uma banda de rock e a maioria deles falou que escutava mais sertanejo.
2: Então... <risos> Mas, cara, o sertanejo é uma influência. Foi uma influência pra mim, vocalmente falando. Foi com o sertanejo que eu aprendi a fazer divisão de vozes, Sim. a entender alguns tipos de melodia. Então é importante também, não é algo que eu deixo de escutar, não. Não que eu escute com frequência. <risos> mas, é, não é algo que eu isolo, não. Também é um estilo que dá pra ouvir de vez em quando.
1: Perfeito. Quando a gente quer se arriscar, fazer aquilo que a gente gosta, existe a vontade, mas nem sempre o apoio. Então a gente queria saber, é, você contou com um tipo de apoio na sua jornada de artista independente? Com
2: certeza, com certeza. Lá em 2014, é... Eu contei com a ajuda da minha mãe mesmo, né? Que nunca foi uma pessoa que me apoia. Ela, assim, minha mãe sempre falava: Não, essa parada é de música, porque não sei o quê. Ela falava que mãe, não me apoiava. É, mas enfim, a cabeça ela... geralmente tá no lugar. Exatamente. É, exatamente. ela falava que não me apoiava, mas foi a primeira pessoa que me deu a minha guitarra, a primeira guitarra. Oi. A pessoa que me ajudou a comprar meu primeiro baixo, sabe? A pessoa que, quando eu lancei meu primeiro EP é, solo, lá em 2019, que é o Santa de on The Beat, ela divulgou pra Deus e o mundo. Então, tipo assim. De primeiro apoio, com certeza, a minha mãe. E um segundo apoio que eu tive muito forte depois de muito tempo, assim, depois de 2014 a 2016, ali eu fiquei meio parado musicalmente. Tive alguns projetos, mas que não foram pra frente. Uhum. Eu tive um apoio muito importante que foi do, do meu grupo de rap, Angry Crew, das, de todas as pessoas que faziam parte da Yang Crew. Mas com certeza de uma pessoa que tá aqui presente, mas não tá aqui na.. na... Na, na entrevista, que é o Matias, que tá ali do lado de fora, Só sabe aí, o Matias, Matias, que é com certeza, cara, a pessoa que mais me apoia, a pessoa que puxa a minha orelha ali, vamos Cadu, vamos lançar, vamos
0: gravar, tá né? é
2: sempre, cara, ele com certeza hoje é a minha maior influência e inspiração de, embora não vamos perder tempo não.
0: E já é. que a gente tá falando de correria, né, de artista independente, aqui no Prato da Casa, a gente gosta também de conhecer um pouco do lado B, da vida. E conta pra gente, você hoje em dia vive única e exclusivamente de música ou outras funções? Então, eu tenho
2: outras funções. É, atualmente, até pouco tempo, eu tava trabalhando em uma concessionária na área de vendas. Há é, muito tempo eu venho trabalhando na área de vendas, na verdade. E atualmente música não tem começado a me dar um retorno de um de ano bom. pra cá, né, mas não no meu projeto autoral. Ah, mas sim, sim com cover. pessoas aleatórias eu tô com um projeto com uma amiga muito grande inclusive um beijo para você naomi que eu faço parte da banda dela tem um ano é, e ali foi quando as coisas começaram a dar certo financeiramente né? Mas hoje eu não vivo exclusivamente na música. Tem esse meu trampo que eu tava há pouco tempo, que eu não tô mais. É, eu trabalho de bartender também, direto. Eu pego muito frila, muito, muito frila, de, de os mais diversos possíveis. Correria exceto, mesmo. Né? Ex exatamente. Exceto mexer com coisas ilícitas. Não sendo ilícito irmão, tô indo dentro, <risos> tá ligado? Não sendo ilícito tô, tô dentro. É, ouviram então, né, a
0: polícia? Ouviram, é, não ouviram, né? <risos>
2: Mas eu sou realmente correria, assim, que falar, cadu, pô, tem um quintal aqui pra, eu vou lá e capina se for 50, 50, que tiver que ser. Mas, assim, todas, o, o mais legal de tudo isso é que todo esse dinheiro, geralmente, é pra voltar pro, pro, ah. pro que eu realmente quero fazer. Então é, é um objetivo que eu corro por fora pra começar num objetivo principal por dentro.
1: E o que você faz no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies?
2: Cara, no meu tempo livre. Cara, eu curto.
0: Você tem tempo livre, cara? É, que é nessa é, poeira. É, é, 591. <risos> Exato. <exatamente.
1: risos> 591 exatamente. lotado. Exatamente, <risos> 591 lotado.
2: Ih, esquece. Mas eu tenho, eu tenho tido um tempinho agora que eu me afastei desse emprego que eu tinha como principal. É, eu tô tendo mais tempo pra ficar em casa, mais tranquilo, curtir é, a vivência ali com a minha esposa, né? Que tá grávida tem um filho meu agora. Então, tipo bebê assim. Beber a bordo Bebê a borda, meu segundo bebê. Meu segundo bebê. E. Mas quando eu tô em casa ali, eu curto um, um, fazer minha gentinha, ouvir uma música. Mas meu principal hobby ultimamente, com certeza o hobby de qualquer outro jovem hoje, é acompanhar o Casemiro, cara. Ah. Não tem jeito, não tem jeito. O <risos> Casemiro e meu mais novo, assim, é. Hobby é acompanhar o Rodrigo Góes. Bom demais. Tá ligado? O Rodrigo Weiss é sensacional. Stank. Não, o Rodrigo Weiss, ele é sensacional, cara. Então, tipo assim. Hoje Madrugada dentro, hein? Madrugada o é dentro, você com então. certeza. Eu posso falar assim, com tranquilidade. Tava até pensando sobre isso ontem: que o Casemiro é o meu maior brother, tá ligado? Meu maior eu brother passo mais é, tempo que, de... é. é. Eu boto o vídeo e ele fala, eu como. Tem vezes que eu tô respondendo, cara. O cara tá uhum. me respondendo, né? É uma loucura. Então, comendo assim, um prato de arroz com feijão, vendo ele comendo... reagir à comida. Exatamente, vendo é, ele ver o
1: Corbute. Isso, cara. Cara, é, 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 é sensacional. Muito.
2: Mas o é meu quadro favorito dele é, é os do X-Ray. Assim, não tem jeito. Bom demais. Então, certeza é o meu maior hobby. Mas eu curto, assim, de vez em quando ir na praia, é... em casa mesmo. Tipo, pô, a vista da minha casa tem um pôr do sol bem irado de manhã cedo. Então, às vezes, ó, eu gosto de acordar, dar uma olhadinha ali e só falar, pô, legal pra caramba e tal. Acompanhar esse primeiro momento da manhã, andar um pouco, ouvir pessoas diferentes, estar em roles diferentes. Então, tipo, esses são os meus, meus momentos de tranquilidade e <risos> lazer. Assim.
0: Aproveitar o gancho que ele mencionou ali, como é pra você conciliar os hobbies, o freelancer, o trabalho, a correria, a vida artística e a paternidade. É difícil. Não é fácil, não é fácil porque
2: o meu primeiro filho ele não mora comigo, ele mora em outro estado. Então, já é muito complicado. Então, agora eu também estou passando por essa nova fase de acompanhar a, todo, todo o ciclo de gestação de fato junto com a pessoa. Então, tipo, é muito difícil. Você tem que conciliar a, a, as suas emoções com as emoções da pessoa, que também não são só delas, é, com seus afazeres, com as suas responsabilidades. Então, tipo assim, é, é, é uma... Não posso dizer né, nem com pêndulo, sabe? Mas é uma linha muito fininha que você não hum. pode deixar ela dar estanque, sabe? É, é difícil, é difícil, não é fácil, não tem sido
1: fácil.
0: Olha, agora a gente vai te perguntar, polêmica. Não, polêmica. Mentira, sem polêmica. polêmicos. Mano. A gente não vai botar vocês aí. Não são não, não não, não né? Mamilos, não. não são polêmicos. <risos> Lá no jornalismo, geralmente, a gente, quando vai fazer pesquisa, a gente faz alguns recortes, né? Raça, gênero e tal. Você é um artista atuante no estado do Espírito Santo e a gente quer ouvir um pouco sobre esse tema na sua opinião o que você acha da cena musical capixaba? Caraca, me
2: pegou desprevenido, não esperava ouvir essa. Cara, então, é... por eu já ter passado por diferentes nichos da música, então posso falar de um pouco hoje de diferentes contextos de cena. A cena, por exemplo, Hardcore, que foi uma cena que eu fiz parte por muito tempo, uhum. eu fui baixista de uma banda chamada No Cover, que é a banda que existe até hoje, é uma banda, inclusive, foda. É... A cena de Hardcore... Ela, quando eu tava dentro dela, eu achava ela bem desunida. Uhum. Quando eu fui pra fora, eu vi que ela é uma das mais unidas até hoje. Então, tanto que os eventos de hardcore que rolam até hoje são das bandas que se juntam, se unem pra tocar na mãozinha, pra tocar no correria, pra tocar no buraco que tiver. Mas uhum. as bandas se unem. Hoje, no, 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 no rap, que é o estilo que eu tô mais inserido, é mais fechado. É mais fechado.
0: Você então, acha que
2: existe um distanciamento maior? Tem distanciamento gigantesco, cara. É, tem gente que, pô, a gente tá no mesmo rolê, mas a gente não consegue acessar, a gente não consegue trocar Nossa. uma ideia, a gente não consegue fazer um, um, um network
0: Assim, uhum, legal uhum. de, pô,
2: trocar uma experiência, não tô pedindo fit. Você Só quer é... trocar uma experiência. Isso. Entender como é que foi sua vivência, entender quais foram os mecanismos que você usou pra chegar onde você tá hoje. Então, assim, realmente é... É mais complicado. É uma cena mais fechada, assim. Mas isso é meio, assim, acompanhando é, não só o do Espírito Santo, mas no Brasil no todo, é, de modo geral, a cena é assim. Uhum. Tem lugares que a rapaziada é mais unida, abraça mais e tal. Mas, de modo geral, a cena do rap, ela é toda assim. Quem tá um pouquinho mais acima, não tô falando de muita coisa, um pouquinho mais acima, geralmente não tem essa troca com quem tá ali iniciando, sabe?
0: Existem muitos comentários de gente que estuda a área da música sobre isso. Porque, por exemplo, a galera do sertanejo e do forró, eles quando um faz sucesso, eles vão puxando Cara, uns aos outros. Cara, a gente né? tem muito a aprender com sertanejo, com forró. Sim. O, um exemplo, eu vi isso num documentário uma vez, é o Axé. Que o Axé deu uma morrida né, dos anos pra cá. Uhum. Porque eles, ao invés de chamarem uns aos outros, irem se ajudando a começar a carreira musical, ficou um clima de competição. Então os grandes tentavam ir limando os pequenos, né? Tipo, pegando o público deles pra si, ao invés de dar espaço também. Ao contrário do sertanejo, de, sei lá, do último fenômeno que foi o Piseiro, começa Barões da Pisadinha, aí depois Zé Vaqueiro, João Gomes... Uhum. Exatamente. Tarciso,
2: um, um, vai, puxando um o outro. vai puxando o outro. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem muito a aprender com o sertanejo. O sertanejo também tem outras questões, enfim, que é. já não dá pra entrar, né? Que é uma indústria de fora, muito que influencia. Né? É. Que, é, que é o agronegócio que influencia muito o sertanejo. Muito então, dá essa possibilidade. Bom. Os caras lá em Goiânia tem uma porrada de escritórios, né? Então, tipo, eles têm essa possibilidade também. Mas eu acho que dentro do, desses outros estilos musicais, mesmo, principalmente do rap, é. A gente tem muito que aprender tem. nisso com eles, muito, muito, muito. Porque eles não tem essa vaidade de tipo, pô, a Marília começou compondo com 14 anos. A primeira oportunidade que ela teve, eles, vem cá. É. E aí a Marília se tornou o que tornou, que uhum. todo mundo já sabe, né? Então assim, realmente eu sinto falta dessa, dessa união que tem no sertanejo, nos, nos outros nichos, né? Mas principalmente do rap, que é o meu hoje. Uhum.
1: Ainda continuando a falar mais ou menos desse assunto, e quanto às ações práticas para aqueles que sobrevivem da arte, o que você acha do incentivo à cultura no a pena? O que você acha do incentivo à cultura aos artistas do Estado do Capixaba?
2: Então, é, agora com a criação da, da Aldir Blanc, né, já deu uma melhorada. Melhorou, né? Nossa, melhorou muito. Mas ainda é, é... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Como é que eu posso falar isso sem me comprometer? Ainda há muito o que fazer. Sabe, sim, sim. a gente. Eu que acompanho, enfim, editais de cultura e tudo mais, a gente sabe que ainda tem um,
0: um grupo. De CLL... e Paulo Gustavo, é, né? Exatamente. Pois.
2: Mas tem uma galera muito seleta que consegue acessar esses editais sim. e consegue fazer aquilo passar. Essa então, pergunta que, é sobre que, isso. O que, que você é, sente em que fala? Que tem que quebrar, cara. Tem que quebrar esse, esse, esse paradigma. Os editais também eles têm que ser mais simplificados. As sim, pessoas que, que elas é. É, montam os editais, elas têm que entender que. Quem vai fazer um edital, um artista que tá começando, que tá precisando nesse incentivo, ele nunca teve um acesso direito ao edital, cara. Ele não sabe como é. funciona. Então, tipo, muitas vezes a gente tá a, a refém de uma pessoa que tem um pouco mais de noção, que vai te cobrar, em cima. enfim, cara, é muito, muito, muito muito mais difícil. Mas, assim, é, tem muita gente correndo por fora. Eu não posso reclamar porque tem muita gente correndo por fora tentando fazer cultura. O Centro uhum. de Vitória hoje é uma amostra muito grande disso. Eu posso falar do subúrbio que é um lugar que vai muito contra... A cultura, essa cultura mais fechada. Tem a Telema, que é um espaço que vai muito contra o que a Ruth faz. É coisa de, de maluco. A coisa que eu sempre falo com ela, falo, Ruth, eu queria ter tido esse espaço a 2016, 2017, quando a gente procurava lugar pra tocar. E a gente não tinha. Então, assim, é... tem gente correndo contra. Mas ainda falta muita coisa. Eu falei duas, de dois lugares uhum. de um Espírito Santo imenso. Então falta, falta ainda esse. Essa abertura né? e essa simplificação dos acessos a, a, a essas coisas. Eu acho que esse é o principal.
0: Assim. Agora que a gente falou de coisa difícil, coisa complicada, coisa séria, <risos> voltar a falar um pouco sobre você. Vamos lá. É, geralmente quando a gente acha que é bom em alguma coisa, ou tem a certeza, em algum momento houve aquele estalo que você está lá fazendo e percebeu que é aquilo que você quer fazer pro resto da sua vida ou que você nasceu para fazer aquilo. Quando você percebeu que música era o que você realmente queria fazer?
2: Então, é, eu sempre tive vontade de ter bandas, mas em 2013 eu sofri muito com a morte do, do, do Chorão, né, cara? Eu fiquei, caraca, eu tava ouvindo ele em casa na hora que ele morreu. Uhum. Foi uma doideira, assim. E aí o um ano de 2013 foi um ano de mudança pra mim. Quando eu, eu tava na escola, tava na oito, sétima ou oitava série, alguma dessas duas, eu não lembro agora de cabeça. É um professor de inglês, ele já via que eu gostava muito de música, então ele me falou assim Cara, por que você não faz uma apresentação na escola? Pô, legal. Ele, cara, escola de umas três músicas em inglês aí, aprende, eu te ajudo e tal. Montei uma bandinha com as pessoas da escola ali, tá ligado? E fiz essa apresentação. E ali foi o estalo. Sabe porque, pô, a escola inteira parou pra me ver? E aí foi a primeira vez que eu falei: Caraca, isso é muito bom, cara. Caramba. Eu gosto disso, eu gosto desse ambiente. E o nervoso? Eu me treinei. Eu... Ficou nervoso, a minha perna ela ficava assim. Eu dei uma desculpa eu falei. Mas, cara, eu não deixei transparecer. Uhum. Coloquei ali e fui. A galera curtiu, veio na vibe. Depois eu tirei algumas fotos, foi bem legal esse dia. E ali foi o estado. Eu falei, cara, eu preciso de ter. Preciso iniciar na música. E pouco, cara, tipo, praticamente um mês depois surgiu o convite pra fazer parte dessa banda que eu comecei em 2014, em a União Esclarecida, que já existia. Mas que estavam em busca de uma nova formação e eu entrei. E ali realmente foi o pontapé inicial para eu dar início ao meu sonho. Então, vamos botar aí de 2014
0: para cá, são quase 10 anos de, de música. Pô, muito bom, né? Geralmente, é, se a gente for começar a fazer uma média quando a gente faz essa pergunta, metade das vezes tem algum professor envolvido é. e fala tipo assim, ah, escola escola, é professor, escola. muito bom ver essa participação ativa dos professores em outras coisas, né, fora com da certeza. sala de aula com certeza, no tanto que
2: eu comecei, na verdade eu tranquei agora, com conta da correria mas eu comecei a fazer letras português e inglês modo EAD, porque exatamente por conta de professores que eu tive durante a minha vida inteira, que me influenciaram a ah, fazer o que eu faço. Uhum. Então, assim, eu falei, não, é, como eu posso retribuir? Sendo um professor também. Passando o que me passaram pra frente, sabe?
1: E é isso. A gente já falou sobre isso, mas agora vamos falar um pouquinho mais. A gente quer saber agora o que não sai dos fones de ouvido de Cadu Slater.
2: Uh caraca. É, atualmente, vamos botar aí de três estilos diferentes. É, Lué de Luna, eu tenho ouvido muitos os dois álbuns Tanto o Como É a Mostagem Debaixo D'Água Normal Tanto o Deluxe que, Tipo assim, eu tô consumindo muito Lineker também Muito é, Tô ouvindo muito Rap também O Hew The Runner, o Vague é, Tenho escutado bastante coisa do Ian aqui vindo também Que por muito tempo foi uma influência muito grande No Rap assim ele, Posso dizer que ele meio que moldou a, a forma com que eu escrevo E canto e faço os adlibs e os de reggae, cara, atualmente eu tô ouvindo muito Sublime, Dirty Heads, Soldier, Soldier eu sou muito fã, já em dois shows dele já tirei foto com eles, já toquei ideia com os caras no último show que eles tiveram aqui em 2019, então assim, com certeza é, dessas coisas é, são as que mais vão sair do meu fone. E atualmente essa semana eu parei pra dar uma escutada no de Canta Caetano. E assim, Poxa, isso que é sensacional. Album, que álbum, que álbum, que sensibilidade, que, que melodia, que loucura. Sabe, é muito bom. Que eu tô começando a ouvir agora novamente também.
0: Já que a gente falou de vertentes, vou te perguntar aqui. Quais vertentes musicais você já fez, já já tocou e qual você ainda tem vontade de experimentar para lançar? Uh, olha, eu já eu comecei no rock né? uma, uma
2: mistura de, de reggae com rock com, com rap que foi em 2014 com a União Esclarecida era um, tinha uma influência muito grande de Raimundo e de Arne Brown é, logo após eu montei uma outra banda que não foi muito pra frente que tinha uma influência muito forte do post hardcore né? é, que era Lebronx, que era eu e os amigos do próprio Mario Ortiz né? é, depois eu fui de fato, pro hardcore mais pesado, que era um hardcore em New York, que era a parada mais, é, mais forte. Então, passei por muito tempo no rock. Depois, eu cheguei no rap, né? Que é com a Young Crew. Isso no início de 2016. Então, ali, eu peguei o início do trap no Brasil oh, também. Então, eu peguei peguei bastante da influência do Boom Bap, que eu já tinha. Eu já ouvia muito Racionais, eu via muito Facção Central, Dexter. Então, tipo, eu passei muito tempo ouvindo isso também. Por conta do meu padrasto, inclusive, oh. que é um fã gigantesco de Racionais. Então, tipo, ouvi por muito tempo racionais também. Então, peguei a evolução ali com a Ang do, 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 quase que do fim, fim entre grandes aspas, do, do baby mas o início né? do trap, né? E agora, depois de muito tempo, comecei a tocar mpb MPB oh. é com a Naomi que é uma parada bem misturadona, então ali, cara, ali eu toco um pouquinho de jazz, porque ela tem muita influência de jazz, eu toco um pouco de reggae, eu toco um pouco de, de, dessa nova MPB que passa ali pelo Nini, que pelo Silva, então, toco um pouco de axé também, uhum. né? Então, toco um pouco do, 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 desse samba rock que a gente tá começando a trazer uma influência de Jorge Benjó que era uma parada que eu queria muito experimentar, porque o samba rock, ele traz muita influência do funk rock. Sim. E como eu também toco baixo, aqui na banda dela eu toco baixo, é, é, ali é meu momento, cara. Ali é a hora que o baixo sobressai, que eu faço as linhas, que eu faço os slaps. Então são, assim, atualmente eu tô experimentando e experienciando muita coisa. Então eu não tenho. Eu não consigo lembrar hoje de um estilo. Deixa eu pensar aqui, talvez, sei lá, o samba, cara. O samba. samba é bom, né? O samba é um estilo que eu quero muito, 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 muito experimentar mesmo. Assim, que seria incrível, assim. Seria um projeto que eu gostaria.
1: Agora a gente vai ver se surge aqui alguma fofoca, que a gente uh... gosta. Você já escreveu alguma música para alguém?
2: Já. <risos> 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 e... continuos, continuos. Algumas, algumas. algumas. É, na verdade, a minha carreira solo começa né, é, compondo uma música para uma pessoa que eu estava me relacionando na época, que se chama Senhorita Califórnia que é a primeira música do álbum Sunset Sound The Beat, uhum. né? E aí, puxa, praticamente... O Sunset Sound The Beat, praticamente, é todo escrito para pessoas. Opa. Não necessariamente pessoas que eu me relacionei. Ah. Por exemplo, é, deixa eu ver... Pra Depré. Pra Depré fala de mim e como eu me relacionava com as pessoas. Como as pessoas se relacionavam comigo é, diante de, um, de uma depressão que eu passei por um tempo, uhum. sabe? Então, assim, nem sempre é sobre... Relacionamentos afetivos. Sim. Mas sobre eu e as pessoas que estão ao meu redor. Eu gosto disso, assim. Mas sim, já compus <risos> Já compus pra música. Já, aí, cara, né? e aí, isso é um problema, porque é, depois que acaba a, a situação, você fica meio. Hum, será que eu devo cantar essa música? <risos> Sabe? É complicado.
0: Eu tenho a curiosidade de saber sobre a sua vida musical lá no início mesmo. Você lembra da sua primeira música pra valer? Assim? Sem ser aquela que você perdeu? Lá no começo. é a sua Caraca, primeira música.
2: É. A minha primeira... Se eu não me engano, era uma que chamava Menina. E não chegou a... Não, não. Era uma música que eu levei na época pra, pra União Esclarecida. Eu acho que eu tenho a letra dela num caderno... não lembro até o cor do caderno, era um caderno rosa que era da minha mãe, que eu captei em casa, assim, pra escrever e tal. E... sim, lembro, lembro. Você
0: apresentou ela ou alguma coisa? A primeira não. música que você apresentou. Apresentei? Minha? Uhum. Caraca,
2: meu Deus. Deixa eu ver se lembrar. Eita. lembro 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 eu não dei nome para essa música inclusive é uma música que eu também fiz para uma pessoa ali mas eu lembro 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 eu toquei ela no Maria Ortiz que era a escola que eu estudava e que eu conheci o Matias inclusive que é meu brother
0: e o seu primeiro show lembro como meu foi a sensação meu
2: primeiro show solo ou meu primeiro show com meu
0: pode ser os dois os dois cara o meu
2: primeiro show foi no Correria uhum. com Bander é, caraca, eu lembro que eu me tremi inteiro. Eu era emo, né, cara? Então, cabelinho... Eu... <risos> Nossa! Todo mundo assim, teve uma oh, fase. Oh, é, oh, lápis oh, preto. La... Não, eu não, eu não usava lápis preto, mas a calça colorida era presente, Putz. o cabelinho era presente. É, foi Vai lá, voltar tá... moda, hein? Foi, o né? Start está fazendo é, tudo Então, nele. não, não, não. Já tô velho demais <risos> para isso. Já passou a minha fase. Mas eu lembro que, cara... É, eu me tremei inteiro, a minha perna tremei inteiro, mas eu peguei aquela, aquela sensação de nervosismo e joguei pra Cristo Tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Nessa época eu tinha 15. 15 anos? 15 cara. anos. Eu tinha 15. E então o primeiro tinha... solo? O primeiro solo... Caraca, onde foi meu primeiro solo? Meu Deus, meu Deus... Aí, ó, é, é porque é muita coisa, é muito uh -huh. forra, é, é pra na cabeça mas se eu não me engano, o meu primeiro show solo, solo, solo foi... Você consegue lembrar, Matias?
1: Não lembro, né? Dá um grito aí, qualquer coisa. Matias você consegue me <risos> recordar porque eu não consigo lembrar do meu primeiro show solo? <risos> se nem Matias lembra
0: é... Cara, o, só, que você, né? o que você Para, mais que, tem memória o que, antiga o que eu tenho
2: memória, que ficou muito gravado pra mim que foi um virado de chave, foi o do Prato da Casa
0: o do Prato da Casa Cara, em 2019 que, em
2: 2019, aquele show foi muito irado muito irado, assim, foi um espaço legal a galera curtiu, a galera vem na vibe então assim, eu não lembro do primeiro mas eu lembro que esse me marcou muito
0: parece até que foi combinado, né?
2: Fala, então, não? o Matias acabou de me falar aqui no meu ponto. Valeu Matias. valeu, Matias. Valeu, Matias,brigadão. <risos> é, esse do, do, do Prato da Casa não foi o primeiro, foi um dos primeiros, porque realmente tinha pouco tempo que eu tinha lançado o Sansa Edição Debit, que era meu primeiro trabalho solo. Uhum. Então,
0: pô, legal pra caramba, legal demais. Parece até que foi combinado. É... Não foi, pior que
1: não, não, foi. Foi. não foi. Porque a próxima pergunta é justamente, ó, você tá de volta pra UFs. E a sua relação com o Bandejão é de longa data. Longa data lá graças. em novembro vai rolar o 16ª edição do Festival Pratos da Casa, que você conhece muito bem.
0: Inclusive você tá presente na edição Opa. desse ano também, indiretamente, indiretamente porque estarei. você tá Ele estará no, no álbum que os campeões desse ano vão entrar.
2: Estarei lá, rapaziada, estarei lá. Eu espero que vocês gostem da música que foi gravada.
0: Olha, gravou... Já gravei,
2: já, já não, tá, não, já tá já gravado, foi. Olha só, olha só, já, já tá gravada.
1: Como foi a experiência de vencer o Prato da Casa? Conta pra gente.
2: Cara, foi, foi doideira. Foi doideira porque eu tava ali, pô, primeiro com o Daniel, que participou o Daniel Silva, que é um brother. Que tá no exaço, álbum também, tá? Que tá no álbum também, que é um brotherzaço, meu, brotherzaço. Tinha a rapaziada do Maria Tardia. Que, pô, eu já conheço... Um dos guitarristas do Maria Tardia fez parte dessa minha primeira banda quando eu saí. Caraca, Ele foi um caraca. dos guitarristas que me substituiu Olha quando só. eu saí, sabe? Então, tipo assim, uma galera que eu tenho uma relação de carinho. A Letícia que participou, que era minha vizinha de bairro. Então, assim, foi, um, foi uma experiência bem legal ter feito parte, ter sido um dos, dos primeiros colocados ali. É, era sensação, foi uma sensação de, tipo, pô, uhum. eu posso continuar, sabe, eu posso seguir, é, é, é esse o sinal que eu precisava da vida, de que é a música que eu preciso fazer, é a música que é a minha vida, é, é isso daqui que eu tenho que tirar tudo meu sustento, a minha vida, tudo, sabe, então foi uma experiência gigante, que me deu um, um ganho bem legal, assim, de palco também, de, de troca com as pessoas, né, foi bem, foi bem interessante.
0: É, esse ano vão ser cinco campeões também, né? E a gente chamou todo mundo que ganhou. A gente não era da UFES, eu e o Felipe na época. Ai. A gente entrou na pandemia ainda, 2021. Foi então errado. a gente só escuta falar Cara. de como foi, mas a gente tá organizando esse ano. E todos os campeões que não tem contrato, né? Porque o Maria Tardia tá com gravadora, tá Sim, sim, eles estão estragíssimos. Aí todos os campeões vão estar no álbum também desse ano. Então muito bom ouvir o oh, seu pô, depoimento legal, aí.
2: Legal demais.
0: E agora, quando a gente chega pro fim do programa, a gente tá se encaminhando pro fim do programa, vem as duas perguntas, né? Manu? Ah, eu gosto. As perguntas mais clássicas aqui do, do programa, que geralmente o pessoal não entende nada. Mas, relaxa, é uma pergunta boa. Sim, sim. Imagine que você ganhou um super poder. A gente tá te presenteando aqui agora. Estamos te dando um super poder.
1: Legal.
0: O poder de roteirizar toda a sua jornada. Juntando tudo que você entende como música, arte, toda a gama de elementos que envolve isso, como seria o plano de carreira ideal para você, se você pudesse escrever ele de ponta a ponta?
2: Hoje, é... Bom, partindo desde agora, seria primeiro é, alcançar um reconhecimento, e quando eu digo reconhecimento eu não falo de fama, mas um reconhecimento entre as pessoas que gostam do meu som, das pessoas que podem gostar do meu som, não. o segundo plano é fazer a minha gravadora que na verdade eu faço parte junto com os meninos da Young Crew é... que é a Young Hack dar certo e o terceiro passo é usar de todas essas influências é o reconhecimento que eu já tenho e a gravadora dando certo e voltar para aquele problema que a gente falou lá no início que é dar oportunidade Sim. para novos artistas então assim, o roteiro perfeito da minha carreira seria esse, sabe? Reconhecimento é... dar certo com a minha gravadora e... Também dar oportunidade para outras pessoas é, terem experiência de gravar no estúdio legal, ter um, uma edição de, de música legal e também estourarem. É, assim como, hipoteticamente, uhum.
0: é, eu já estaria né? estourado. O início... De Cadu ficaria igual. Exatamente. Exatamente.
1: Ainda te presenteando com superpoderes, agora você pode viajar no tempo. Uh. Se você pudesse dar um recado pro Cadu do passado, lá do início da vida musical, qual seria?
2: É. Com certeza pra ele. Sugar o máximo que ele puder de toda, essas, toda essa loucura que vai ser a vida dele, pelo menos os próximos 10 anos. Porque isso vai ser muito gigante para ele lá na frente. De experiência, de calo. E depois e assim que ele conseguir extrair tudo isso, entender como extrair tudo isso, se divertir. Porque o Cadu de lá de trás era muito estourado, ele conseguia, não conseguia vivenciar muito bem aquilo ali, não conseguia curtir, suprir aquilo ali. E seria esse o conselho. Curte como tiver que curtir. É, sente, vibra, chora, é, grita e extrai o máximo de experiência que você puder disso aqui, que isso vai ser muito rico lá na frente
0: e vai ser muito bom para outras pessoas também. E falar para ele também: ó, oh, quando o seu vou falar para você aprender a tocar sem cifra, você aprende. Oh, <risos> com certeza, com certeza. Mas
2: eu acho que esse daí ele pegou na hora porque meu avô na hora, foi né? muito ele foi muito decisivo Ele foi muito decisivo, Eu já entendi o recado Perfeito. e já dali para frente fui tirando música de ouvido. tá aprendendo.
0: Agora é o um momento livre acabou o roteiro. Alguma Fim, pergunta ó. que você quer fazer? Eu tenho. Eu Tem. tenho. Faz? Então faz. Pode falar. A gente gosta de perguntar, porque às vezes parece óbvio, não é? Cadu Slater. <risos> ah, é sobrenome? Pô, essa, essa não, cara. É nome então, artístico.
2: Nome é artístico. Ah. nome é artístico. Pra quem não sabe, vai saber aqui agora. Meu nome é Carlos Eduardo Nunes Lopes. Uhum. né O nome Cadu Slater surgiu de uma forma sempre despretenciosa Lá em 2014, quando eu tava na Yang, na Yang, oh, lá na União Esclarecida uhum. uh, Foi o boom né do Brazilian Storm no surf né Que aí veio Gabriel Medina, Ítalo, toda aquela galera E aí, cara, eu sempre fui uma pessoa que acompanhei o, o, o mundo do surf e do skate Eu Olha andava de skate só. e eu sempre gostei muito de surf Apesar de surfar praticamente nada Mas sempre gostei E, cara, eu sempre fui muito fã do Kelly Slater Uhum e aí teve uma modinha na época da rapaziada colocar o sobrenome dos, dos, dos surfistas no Facebook. Ah, né? Então maneiro. tinha uma galera que colocava fulano de tal Medina, ou sei que lá, Ferreira, por causa do Ítalo. E aí eu coloquei Cadu, que já estava, como uhum. estava Cadu Nunes, eu tirei o Nunes e coloquei Slater. Perfeito. E ficou. E aí tipo assim, foi uma parada despretensiosa, porque tipo, eu nunca mais mudei, eu esqueci disso e foi ficando. E aí quando eu entrei pra Yankee criou já fui apresentado como Cadu Slater. O que no Facebook? Por causa do Facebook, que já tava como Cadu Slater. Então eu falei, caraca, por que não? E ficou. E aí meu nome artístico aí há praticamente 10 anos. Sem pretensão nenhuma.
0: É, outra coisa que eu queria pedir para você aqui agora. A gente tá começando agora, né? mexer com audiovisual também. Era só rádio. E a gente tá na era dos cortes. Oh, a gente tá, era do TikTok, era do Reels, Sim. de tudo. Então a gente vai fingir agora. Momento do corte. Você olha pra câmera e eu vou te fazer uma pergunta e você vai se resumir. Eu vou olhar pra você agora e vou te perguntar: Quem é Cadu Slater? Pode ser polêmico? À vontade. Pô. Pra, pra, pra gerar um engajamento? Fica à vontade.
2: <risos> um cuzão.
0: <risos> genial, genial. Procurem <Genial. risos> Procure esse Procure, <risos> homem. <risos> É, então é a gente bom. fez aquelas duas perguntas pra você, brincamos de viajar pro passado, vamos viajar pro futuro agora. O que, é que a gente pode esperar dos seus próximos trabalhos? Cara, é...
2: pode esperar muita coisa boa, eu tô mais maduro no sentido do que eu quero falar, do que eu quero escrever, então antigamente eu prezava muito pela quantidade de músicas, eu estava tava sempre trancado no estúdio gravando uma, duas, três, quatro, cinco, várias músicas é, mas agora eu tô muito mais focado na questão da qualidade né? do que eu tô escrevendo, para quem eu tô escrevendo como eu tô escrevendo e como eu quero é, tocar as pessoas se eu vou fazer algo mais comercial se eu vou fazer algo mais livre então as pessoas podem esperar algo bem legal algo bem novo também é, tanto na minha questão de escrita quanto na minha questão sonora também porque eu tô tancafiado, estudando, estudando muito o que, que a galera tá escutando o que, que a galera tá curtindo para trazer Algo novo e bom para as pessoas. Perfeito.
1: Agora, uma curiosidade: eu que gosto de futebol, quero saber qual hum. time Cadu Slater torce Eu
2: vou fazer um gesto.
1: Ih! Ih, Ih o malvado. É o malvado, ele pô, torce coisa por coisa um ruim. Malvado. Ele,
2: eu torço por coisa ruim. <risos> não tem jeito, é coisa ano, ruim. Ano difícil, né? Ano difícil, é ano mas... complicado para vocês, né? É, eu não vou falar nada, não é culpa da <risos> equipe. é um rap,
0: Você é um homem que está na é. mídia. Eu estou na mídia, não. Cuidado. Cadu. É muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. É, pode dar seu recado final, se divulgar, falar nas suas redes sociais. Onde a gente pode te ouvir, onde a gente pode te encontrar. Ou por onde você anda fazendo shows. Fique à vontade.
2: Então, galera, muito obrigado. Né? É... Sou o Cadu Slater no Instagram. No Facebook tá meu nome é normal, Carlos Eduardo Nunes. Twitter é privado, então é só para <risos> algumas pessoas. Mas em breve eu vou fazer com um o Twitter público, que vai ser o mesmo arroba do Instagram, sou do Slater, é Spotify, Amazon Music, das principais aí plataformas de áudio, YouTube, vocês conseguem me escutar também, como Cadu Slater, e a gente se aí pelos barzinhos da vida, ultimamente também tenho tocado muito na Telema, que eu tinha citado aqui anteriormente, então espero vocês nos barzinhos da vida, ou na própria Telema, ou em algum festival, ou em algum lugar que a gente possa se trombar por aí para trocar essa ideia e experienciar um pouquinho mais das nossas vivências
0: das nossas loucuras e tamo junto bom, esse foi o Cadu Slater Felipe, uhum. muito obrigado muito obrigado, Aires. ouçam Cadu Slater, sigam sou Cadu Slater no Instagram, sigam Bandejão Rádio no Instagram, quero agradecer também aos coordenadores desse projeto Pedro Marra, Lívia Souza o técnico do Laboratório de Som Robert Julia Brusque pela gravação Emanuel Rodrigues pela edição e por hoje é isso. Até a próxima e esse foi mais um Prato da Casa. Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária que rola sempre das 12 às 14 horas.